0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فيقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ويقول عز شأنه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فدلت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء فهو وحده سبحانه وتعالى النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تنفع وتدفع الضر عن الإنسان لأن تعليق التمائم بهذه الصورة تقدح في توحيد المسلم وللأسف نجد بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب يقعون فيها وهم لا يعلمون بل يظنون أنهم يحسنون صنعا فنجدهم يلبسون تمائم ويعلقونها على جدرانهم ومنازلهم وسياراتهم وغيرها مع ما يعتقدون حولها من اعتقادات فاسدة باطلة قد تصل إلى حد الشرك والعياذ بالله والتمائم جمع تميمة وهي العوذ التي تعلق على الإنسان وغيره كالمنزل والسيارة لدفع الآفات عنه من أي شيء كان وصرف العين والحسد عنه كما يعتقدون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التمائم شرك قال صلى الله عليه وسلم إن التمائم شرك ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا علق تميمة لأنها شرك فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمه فقد اشرك بل امر صلى الله عليه وسلم مناد ينادي في الناس ألا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت فعن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تقلد وترا وجعله تميمة تدفع عنه الضر قال رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد ودرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه ولو تأملنا عباد الله الأحاديث السابقة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ممن علق تميمة بل أطلق الحكم في كل تميمة أنها شرك فدل على تحريمها مطلقا وبعض الناس يعلق التمائم لتدفع عنهم الشر وتحميهم من الأخطار ولدفع العين وغير ذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى التمائم المنهي عنها هي ما يعلق على الصبيان والمرضى أو غيرهم من خرزات أو حلقات أو مسامير أو عظام أو غير ذلك مما كانت تعمله الجاهلية ويلتحق بذلك في أصح قولي العلماء، ويلتحق بذلك في قولي العلماء ما يعلق من القرآن والأدعية الشرعية لعموم الأحاديث الدالة على تحريم ذلك والنهي عنه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التمائم شرك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك وفي الباب أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم تعليق التمائم من أي نوع كانت وهي من المحرمات الشركية ولكنها من الشرك الأصغر إلا أن يعتقد من علقها أنها تدفع الشر عنه بنفسها دون الله عز وجل فإنها والحال ما ذكر تكون من الشرك الأكبر أما من علقها معتقدا أنها سببا لدفع الأذى أو دفع الجن أو نحو ذلك فهذا من المحرمات الشركية شركا أصغر وليس ذلك من الشرك الأكبر انتهى والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله التمائم لها أشكال وأنواع فمنها التمائم التي فيها ذكر بعض الأسماء المجهولة والأبيات الشركية مثل قولهم في بعض التمائم خلعس دوس ملطوس ونحو ذلك من الكلمات التي لا يعرف معناها وكذا ما يكتب ويعلق على الصغار تمائم مكتوبا عليها البيت التالي نبي الهدى ضاقت بي الحال في الوراء وأنت بما أملت منك جدير وهي تميمة أم الصبيان المعروفة بالعهود السليمانية وهذا من الشرك وكذلك التمائم المجهولة وهي تمائم ليس بداخلها إلا أحرف وأرقام حسابية وهذه التمائم يعرفها أصحابها بعلم الحرف والطلسم وهي أيضا من التمائم المحرمة وكذلك التمائم التي لا نفع فيها في حقيقه الامر كلبس الياقوت والعقيق واللؤلؤ وتعليق الخرز على الاولاد وعلى السيارات وتعليق نعل صغير في مقدمه السياره او مؤخرتها وتعليق نعل الفرس في وجاهه الدال او الدكان او نحو ذلك ووضع بعض الحيوانات المجسمه في السيارات او البيوت ظنا منها انها تدفع عنهم الضر وكل ذلك لا أصل له ولا أساس ومنها التمائم التي يخلط القرآن بها ببعض الأمور الشركية أو بتقديم بعض الآيات على بعض أو بحذف بعض الكلمات وإبدالها بكلمات أخرى وهذا النوع من أخبث الأنواع لأن العامة تظن أنه آيات قرآنية ومنها التمائم المكتوب عليها آيات قرآنية أو أدعية نبوية أو غير نبوية فهذا أيضا قال العلماء في أصح قوليهما أنه لا يجوز تعليقها لما في ذلك وسيلة إلى الشرك ولأنه لم يرد دليل بجواز مثل ذلك وإنما ورد الدليل بالرقية وهي القراءة بالآيات القرآنية وبالأدعية غير الشركية على المريض والمصاب والقاعدة العامة في التمائم أن من علقها معتقدا أنها تدفع الشر عنه بنفسها دون الله عز وجل فإنها من الشرك الأكبر أما من علقها معتقدا أنها سبب لدفع الأذى أو دفع الجن أو نحو ذلك فهذا من المحرمات الشركية شركا أصغر وصلوا عباد الله على نبينا الكريم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العبادة والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء ووفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير واحفظه اللهم من كل سوء اللهم ايدهما بتاييدك ووفقهما بتوفيقك واعز بهما الاسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين